0: Como foi dito aí né, no início do podcast, é, a nossa equipe ficou com o tema de historicismo. Bom, eu li, é, fiquei para ler as páginas 50 e 51 do livro é, História entre a Filosofia e a Ciência. E caiu para mim o tópico de capitalismo. Mas... As páginas que eu li não falam do capitalismo em assim, si, mas sim de, uma, de um conceito, que é o um modo de produção capitalismo. Para você entender este modo de produção, basta juntar as palavras evolução e repetição, e assim teremos revolução. Por que revolução? Porque este modo de produção era realmente revolucionário. Bom, por que que era revolucionário, né? Vamos dizer assim, por que que era revolucionário esse um modo de capitalismo? Porque a indústria que adotava, a sua indústria, ela estava sempre insatisfeita com o tamanho da produção. Por mais que fosse grande, como remessas de 100, 150, ela sempre buscava aumentar esse número de produção. Porque, o que que significava? Aumentando a minha produção, eu aumento os meus lucros era simplesmente isso né? e esse novo conceito né, esse modo de produção causou é, essa podemos chamar de revolução não foi muito agradável não foi bem aceita por muita gente porque isso causou uma ruptura entre a sociedade com as sociedades pré-capitalistas que eram mais conservadores, queriam tudo da moda antiga. E que por isso, por quererem tudo no método antigo, né, no método antigo, e quem queria tudo no método antigo? Os burgueses. Os burgueses eles não, não, não suportavam a, a ideia, esse tipo de ideia. Eles não queriam, não suportavam, né, esse tipo de ideia. E, e, e eles se refugiavam nos tempos antigos, ficando assim presos no passado. Sendo que é totalmente desnecessária uma perda de tempo total, se você parar para perceber o termo revolucionário. dentro do termo revolucionário já, já explica o porquê que tentar parar esse processo, o processo de produção capitalista é uma perda de tempo total por causa, por causa de uma palavra, a palavra evolução. Que é o que? Nada mais do que para frente, é andar para frente, nunca para trás, sempre para frente. Inovar de vários modos diferentes ou é, inovar se, é, sempre pensando no, no futuro da sociedade, um futuro melhor para toda a sociedade. Porém, no momento em que surgiu a Revolução, houve também a determinação de classes, a determinação natural pelo espaço, no espaço social, que era o quê? Se você nasceu na classe trabalhadora, não há como, não há como você subir, né, para outra classe, você vai sempre ficar na classe trabalhadora. E isso não se aplica somente a você, é claro. Aplica também aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. Isso se aplicava a todo mundo que, que ficava na classe trabalhadora. Então não tinha jeito. Se você nascia operário, você morria operário. Seu neto ia virar um operário. E não, não há jeito, não tinha jeito de subir é, para alta classe. Se você era operário, você morria operário e claro, também seria desprezado por todas as outras sociedades. E outra coisa que aconteceu também foi a criação da sociedade mecânica, que foi o que foi a, é basicamente está basicamente dizendo que a sociedade virou uma máquina que não servia para nada além do que o girar a roda da economia tinha que sempre manter girando então tinha que sempre ter que estar contínua não podia ser parada nenhum momento não podia parar e se parasse teria que ser por pouco tempo já que é isso que move o mundo essa roda da economia tinha que sempre estar girando bom, como eu falei que a roda ela tem que estar sempre girando você pode até ser uma coisa que você deveria se perguntar é o que acontece se essa roda parar de girar o que deveria acontecer se a roda parasse de girar isso nós não vamos fazer saber né porque quando isso acontecia os homens bom, os homens frente a algo novo algo que nunca nunca aconteceu ele eles criavam o passado, eles criavam né, uma história que defendia o seu fracasso que gerava que gerava né, defendia o fracasso que era gerado por sua própria ação e é bem nesse ponto do texto que Lefort, ele mostra a característica repetitiva da produção, aqui mesmo assim você pode ver um lado evolutivo você pode ver que só os burgueses, é, no texto você, se você for ler, você pode ver que só os burgueses são quem, como que eu posso dizer, ficam presos no passado, só, é, são só eles que querem que as coisas voltem a ser como antes mas o, por, o proletário, ele se recusa, ele não aceita de jeito nenhum ficar no passado. Ele está sempre visando o futuro, ele tá, como é que eu posso dizer, eles eram os sonhadores do momento, eles sempre queriam, eles sempre estavam apostando no futuro, com o pé na frente, sempre olhando no futuro. Daí, então você pode perguntar onde está essa repetição que tanto fala, porque a evolução, né, já vimos, a evolução é um proletário, e a repetição, onde é que está a repetição deste modo de produção capitalista? Vou dizer onde está a repetição, nos burgueses, por quê? Porque já que eles querem ficar no passado, eles criam assim a iniciativa de história acelerada, que pode levar à morte, ou seja, ninguém mais vai lembrar deles, ou a dominação, outra, como você pode ver, né? o próprio texto fala, dominação, que é o que? O proletário, o proletário que passou por cima deles e ficou na frente, ficou em cima deles, acima deles, acima dos burgueses e isso tudo contribuiu para que Marx, o um grande filósofo alemão Sim. Marx, isso tudo contribuiu para que o um grande, grande filósofo, tudo contribuiu para que Marx fosse visto como um novo ponto de vista da ciência social. Quer dizer o quê? Que tudo relacionado à nova sociedade era com Marx. Bom, Diferente da maioria dos outros filósofos, Marx, o ideal de Marx, não, não tinha nada a ver com o Universo, não era nenhuma energia espiritual, não era nada, dentro, era mais como um, um objetivo concreto, né? Como é, é dito no texto, Marx não parte da ideia de um sentido universal, dado por antecipação dos humanos. Sua dialética materialista não é teológica, ou seja, o que ele fala não é só teologia, não, não, não é apenas uma hipótese, foi testado, foi realmente testado pelo ele, ele realmente escreveu, ele percebeu na sociedade. Bom, para Marx, a história sempre começa numa desavença. E termina em outra desavença. Sempre começa numa ruptura e termina em outra ruptura. E ele com seus pensamentos total, pensamentos radicais, que não tinha nada a ver com espírito, nem alcançar um nível superior, astral, nem nada disso, com um subjetivo concreto, ele teria rompido ali, né, quando ela apresentou as suas ideias, ele teria rompido radicalmente com a história, com as filosofias da história, ou seja, ele estava fora da filosofia da história. Mas ainda resta a ambiguidade do marxismo, fundador da ciência social e continuador das filosofias da história emancipadora. Bom, no momento em que ele dava a narrativa né, emancipadora da vivência, vivência dele com a historicidade, você vê que ele se aproxima da negatividade do Espírito Higuilhão, né Ele se aproxima do lado negativo dos pensamentos do, de Hegel. Que quer dizer o quê? Que ele passou a ver a história como uh, consideração, né, a um futuro mais livre, um futuro com liberdade de pensamento, liberdade de expressão.